0: Herzlich Willkommen am Dienstag, den 21. Februar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben auf dem Kanal der LS Exchange heute wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Nicht nur aus Gewohnheit, sondern weil es fachlich einfach gut passt zum Reversal Tuesday, haben wir den Daniel Saurens zu Gast. Nach dem Risikodisclaimer, denn all das, was wir hier da bieten, ist reine Information, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann nehme ich den Daniel gern hinzu. Guten Morgen, Daniel.
1: Schönen guten Morgen und Mensch, wenn ich deine Stimme höre, dann äh, müssten wir heute fast über Bayer reden, aber wir haben andere Themen.
0: Ja, das äh, liegt natürlich auf der Hand, aber die Themen standen ja vor, eben du die Stimme gehört hast, schon fest. Ähm, insofern, lass uns den gestrigen Tag vielleicht gleich mal vergessen, denn da ist ohne die Wall Street mal wieder nichts passiert.
1: Genau, ich habe gestern bei mir im Team gesagt, dass der gestrige Tag geht in die Analen ein als einer der langweiligsten oder, was habe ich gesagt, stinkt langweiligsten Handelstage aller Zeiten äh, beim DAX. Da war wirklich gar nichts los. Aber dafür... Am Dienstag, wir haben Reversal Tuesday und das erste Reversal gab es ja quasi schon am Vormittag, das war ja ganz äh, fein, man konnte den DAX auf der 15.3 abstauben und auf der 15.4 wieder geben, also äh, kommt Schmackes rein und wer intraday unterwegs ist, das war schon mal die erste Chance.
0: Ja, das war die erste Chance und die kam parallel zu den S&P Global Einkaufsmanager-Indizes, Den ZDW-Index, den haben wir jetzt auch noch vor Augen, der sieht, ich hole gleich mal live rein, würde vorher auf das Sentiment nämlich hindeuten, was wir immer noch auf einem hohen Niveau haben, also wie man auch sieht, Erholungen bei sich das funktioniert weiterhin.
1: Genau, das war auch äh, die Idee heute früh, die ich auch selbst umgesetzt habe, dieses Buy-the-Dip. Aber ich glaube, das Ganze wird schon ein bisschen äh, wackeliger jetzt. Ähm, Fear-and-Greed-Index in den USA, in der Tat, äh, der, sieht, der ist noch relativ weit oben. Wir sind aber nicht mehr ganz an diesen 73, 74, wo wir geknabbert haben. Geht jetzt ein bisschen runter. 68, ähm, die Nasdaq hat ja auch etwas... Korrigiert schon und äh, auch im VDAX New haben wir jetzt gesehen, wir springen Richtung 21, also auch da die Tiefstände, die wir ja bei 16, gesehen haben, dieses Jahr liegen hinter uns und insofern, der Markt wird ein bisschen unruhiger und äh, das sieht man, denke ich auch, an, oder vielleicht im, am, äh, an eurem Sentiment Index oder äh, Fear and Greed äh, Germany oder ich weiß gar nicht, wie habt ihr ihn getauft? <lacht>
0: Wir haben noch gar, gar keine Taube, also wir wollten ihn nicht Bart nennen, das war schon vergeben von Google. <lacht> ähm, er hat sich aber tatsächlich in den letzten Tagen nicht verändert, ist bei 66 geblieben. Ich werfe die Maschine mal an. Ja, wenn sich der DAX nicht bewegt, bewegt sich das Teil auch nicht, 66 ja. weiterhin. Und jetzt kann ich auch den ZEW reinreichen im Februar für die Eurozone, 29,7 erwartet worden, 22,3, also richtig stark im Vormonat noch 16,7, da geht es deutlich aufwärts und für Deutschland 28,1, da wurden erwartet 22,8 und im Vormonat 16,9. Das steht ja wieder alles auf Kaufen.
1: Äh, ja, wobei, da gebe ich natürlich meinen üblichen Disclaimer mit, der ZDW ist ein nachlaufender Indikator, der sagt im Grunde genommen nicht viel anderes als, hey, wie sind denn Leute gestimmt, die mit dem Finanzmarkt äh, zu tun haben und klar, wenn du so ins Jahr reingegangen bist, wie soll der groß anders aussehen? Und da ist eine Überraschung fast schon systemimmanent, würde ich mal sagen. Also bitte jetzt nicht denken, nur weil der ZEW gut ausgefallen ist, wäre das jetzt irgendwie ein Signal, long in den Markt zu springen. Wenn überhaupt, dann vielleicht eher das Gegenteil sogar auf der mittleren Sicht. Der IFO ist der bessere Index zum ZEW. Und auch da, den werden wir an anderer Stelle mal besprechen, aber ich kenne ja, große Investoren, die beim IFO so eine eigene Trading-Strategie haben, die sagen immer, wenn der IFO sich dreimal von seinem Tief äh, verbessert hat, ähm, dann ist das nachhaltig und dann ist das auch aus mit Aussagenkraft für die Wirtschaft und dann bauen sie äh, Investments im äh, Aktienmarkt wieder auf und verstärken sie wieder. Also man kann auf diese Indizes äh, traden, wie gesagt, beim ZDW Zyklik beachten.
0: Ja, Apropos nachlaufen, wir haben in der letzten Woche ganz ausführlich darüber berichtet, dass es die Großaufträge gab für Boeing, für Airbus, dass Fraport Passagierzahlen gestiegen hatten, äh, steigern konnte letzte Woche. Das war das Thema und dann ist natürlich nachlaufend auch die Zuliefererindustrie gefragt und deswegen hast du uns heute die MTU als erstes mitgebracht.
1: Genau, die MTU wäre 2023 vielleicht zum so ein Kandidat, wo man sagt, man Rücksetzer abwarten, sich aber dann natürlich bewusst sein, da ist schon ziemlich viel Flow dahinter und die Münchner Sicherheitskonferenz hat ja jetzt auch gezeigt, dass alles, was um das Thema Rüstung, Nachrüstung und auch Zuliefererindustrie tätig ist, dass da die Nachfrage bestehen bleiben wird und auch über eine längere und planbare Zeit, und ähm, auch bei in Richtung dieser Airbusse und und Boeing Konzerne zeigt sich jetzt beispielsweise die Bundesregierung deutlich ähm, freundlicher gestimmt, würde ich mal sagen. Warum? Weil man natürlich weiß, ey, wir wollen jetzt von denen schnelle Lieferungen, wir wollen äh, deren Produkte haben und das verbessert natürlich die Position des Anbieters. Das ist ja klar, da war man fast zwei Jahrzehnte jetzt nicht gerade äh, allerliebst gesehen, auch im Verteidigungsministerium mitunter nicht, aber äh, das dreht sich jetzt und äh, deswegen könnte die Aktie dieses Jahr durchaus spannend bleiben. Wie gesagt, vielleicht mal den Rücksatz abwarten. Das gilt bei so vielen Aktien ja generell gerade, dass man sagen muss, viele gute Stories, aber vielleicht muss es mal einen Schritt zurückgehen.
0: Die Analysten, die gehen keinen Schritt zurück, also die bleiben noch bei neutral, weil die Aktie ja auch schon gut gelaufen ist und eigentlich auch im Jahreshoch notiert. Trotzdem hast du da noch Potenzial im Blick?
1: Die Analysten, ja genau. Also auch da ein bisschen Trend folgen, wenn man so will. Wobei neutral ist auch ein kleines bisschen so ein Verstecken. Also ähm, ja, Hauptsache man hat was
0: gesagt, ja, so ungefähr, genau. kommt das rüber. Ja, bei der Post, ähm, da bin ich durchaus überrascht, das wollen wir als nächstes Thema durchsprechen, denn solche Meldungen müssen ja auch transportiert werden. Da gibt es einen schnellen Weg und vielleicht bald auch einen langsamen. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell Pakete von A nach B kommen, wenn man dafür zahlt. Also so ein Express-Ding nachmittags abgegeben ist am nächsten Morgen schon bei der Mutti für 16,99. Ähm, aber die Post erwägt hier auch so eine Art Zweiklassengesellschaft ähm, einzuordnen. Ich finde die Idee schon mal
1: kann man machen, ist wahrscheinlich der, der Logik auch folgend und ähm, ja, es wird dann eben teurer. Ich meine, alle möglichen Branchen arbeiten schon mit so einer Art Modell. Ich meine, der, der größte ist ja Amazon, wo du sagst, wenn du Amazon Prime hast, dann kommt es am nächsten Morgen und äh, wenn du Amazon äh, Holzklassenkunde bist, dann äh, dauert es vielleicht zwei, drei Tage. Die Post will in der Tat diesen Weg auch gehen. Die Aktie ist deshalb auch so spannend, weil natürlich man jetzt gucken wird, wie wird der Abschluss für die Löhne dort erfolgen? Das ist eine hohe Forderung im Raum. Es, da muss man auch immer wieder unterscheiden, betrifft das dann alle, die bei der Post beschäftigt sind und was ist eigentlich mit den... Ähm, Werksverträgen und allem, was da noch an Dienstleistern rundherum so ist. Ähm, Gerade bei Daimler und bei Mercedes ist das ja auch immer so ein großes Thema. Da kämpfen die Gewerkschaften dann für äh, Lohnerhöhungen und dann sieht man, am Ende kommt das bei etlichen Leuten gar nicht an, weil die dann eben über äh, externe äh, Firmen da reingekauft werden beim, äh, beim Daimler. Aber zurück zur Post. Also der Abschluss wird spannend. Das neue Gebührenmodell äh, wird sehr interessant und dann ist die Post obendrein ja noch ein Zykliker, heißt für das Jahr 2023 auch da genau drauf achten und mit einer Positivperspektive für die Konjunktur für die nächsten Jahre, dann in diesem Jahr vielleicht auch sagen, Mensch, wenn die Aktie in Rücksetzer reinkommt, da kann man sich konstruktiv einkaufen.
0: Ja, die werden wir auf alle Fälle weiter im Blick haben und dann natürlich auch die Baubranche mit beäugen. Das ist ein Übergang, das ist ein bisschen schwierig, aber wir vollziehen ihn einfach zu Nemetschek. Da geht es um Software für Baufirmen und da kamen ja schon Zahlen quasi raus, Jahresziele wurden erreicht, die Aktie kommt aber nicht so richtig ins Lauf.
1: Genau, weil eben auch vor allem der Neubau in Deutschland ja nicht ins Laufen kommt. Wobei deine Überleitung war ja sogar ganz gut, denn auch beim Neubau haben wir das gleiche Thema wie bei der Post. Die Frage, was passiert mit den Arbeitern? Welchen Lohn musst du bezahlen? Und dann, wie teuer wird eben das Bauen? Wie teuer wird auch das Sanieren und Renovieren? Riesengroßes Thema. Man hat letztens ja auch ein Buch gehört von Vonovia, der gesagt hat, wir nehmen gar keine Neubauprojekte mehr. Andererseits sieht man, ja, wenn, wenn es mal wieder anspringen sollte, so will ich sagen, um, dann wäre jemand wie Nemetschek gesucht und man kann nicht erwarten, dass man in den positiven Zeiten so eine Aktie äh, zum Discountkurs bekommt. Das ist im Moment aber schon eher der Fall und vor allen Dingen sieht man am Aktienkurs ganz gut, also wenn man Bodenbildung sucht, dann ist man bei Nemetschek ganz gut aufgehoben. Also technisch gefällt mir die Aktie nicht allzu schlecht.
0: Ja, und vor allem kommen die News aus dem Start ja auch äh, direkt nicht über zwei Klassengesellschaften wie bei der Post, vielleicht ein bisschen ähm, Zeit verzögert. News gibt es auch im Biotechnologiesektor bei Biontech, aber die sind auch immer so ein bisschen zweigeteilt. Erstmal die News, wir haben eine klinische Teststudie oder wir haben etwas vor und dann wartet man auf die Ergebnisse und das kann teilweise viele Wochen bis Monate dauern.
1: Genau, oder vielleicht sogar auch Jahre. Trotzdem ist die Biontech recht interessant, weil natürlich große US-Investoren drauf gucken, weil sie aufgrund ihrer hohen Cash-Position nach unten einigermaßen gesettelt sind. Es gibt ja auch viele Derivate-Strukturen, mit denen man so einen Titel abbilden kann. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen die Biontech eigentlich immer dann interessant wenn sie mal den, den Newsflow nicht mehr hatte, ein Stück zurückgekommen ist und dann ein paar neue News in diese Aktie reinkommen, die ein bisschen Fantasie mitgeben. Und wir haben auch oft schon erlebt, dass dann die Amerikaner mit ein bisschen Verspätung draufspringen. Also die Biontech äh, ist auch für manchen interessant, der vielleicht, äh, da man äh, eine Trading-Variante äh, sucht. Kleiner Hinweis noch, äh, bei der Volatilität sind wir bei der Biontech zwar jetzt nicht im absolut niedrigen Bereich, aber wir sind weit, weit weg von diesen Hochwohlerphasen, die wir gesehen haben, 2022 und auch vor allen Dingen 2021. Also dieser Titel hat sich sehr, sehr stark äh, konsolidiert, aber nochmal nach unten scheint er ganz gut gepuffert zu sein.
0: Vielleicht wartet man dann auch auf konkrete Zahlen. Es gibt ja auch noch weitere Quartalzahlen dieser Woche. Gestern Feiertag, USA, Nachbörsig kam ein bisschen was raus und in dieser Woche könnte auf Biontech abstrahlen, dass wir zum Beispiel die Moderna Zahlen am Donnerstag haben. Heute genau. vorbörsig aber erstmal Walmart, Home Depot, nachbörsig eine Coinbase und dann kommen auch die China-Stocks Zuge eine Baidu, morgen am Donnerstag dann ähm, auch die Alibaba. Und von den Daten her hatten wir schon Mitte gewürdigt, S&P Global Einkaufsmanager-Index und die ZDW-Umfrage. Am Nachmittag geht es dann auch mit der S&P Global Daten aus den USA weiter, sowie die Verkäufe bestehender Häuser. ja Weitere Infos gibt es auf den Social-Media-Kanälen. Damit sage ich ganz lieben Dank an dich, Daniel, und bis nächste Woche Dienstag.
1: Genau, bis nächste Woche Dienstag. Und noch frohen Fasching an alle, die aus meiner Ecke kommen, des Mittelrheins, also zwischen Düsseldorf und Mainz. Da ist ja wahrscheinlich heute neben der Börse auch noch ein bisschen verkleiden. Viel Spaß dabei.
0: Danke. Du hast mich auch kaum erkannt.
1: Kaum. <lacht> Bis dann. Ciao. Ja, ciao.